0: Orsa, Orsá, Orsa. Cinco, cuatro,
1: tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas tardes, Radonautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Primer programa del año. ¡Qué lindo! Veo ahí unas caras que nos están acompañando las mismas de siempre de Cali Cerruti, bien peinado, la de Yamil y Haddad y el amigo Luis Petec, que nos ha dado... Este, un comienzo de año muy lindo, nos eh, sorprendió con estas imágenes con las que empieza el programa Y bueno, este, espero que Cali presente a la invitada que tenemos hoy de super... ¡Qué
2: rubia! ¡Qué rubia que eh, tenemos hoy! ¡Por fin! ¡Por fin! esta era, era una película de guerra Doña Paula, ¿cómo le va? ¡Qué alegría tenerla por estos lados! Y que nos cuente tantas cosas que seguramente tenés para contarnos ¿Cómo te va, Hola, Paulita?
3: ¿cómo, ¿Cómo andan ustedes?
2: bien, todo te bien. extrañamos mucho Paulito, y te envidiamos mucho y te seguimos <risa> permanentemente en todo tu derrotero y quiero que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes
3: ay bueno, no sé qué quiere, por dónde quieren que empieces, por donde quieras porque realmente,
1: ya, por donde quieras ya ya te vamos a hacer algunas preguntas específicas pero bueno, en principio sabemos que estás acá en Buenos Aires eh, que hiciste una escalita como para controlar a ver qué ¿Qué pasa con Luis Ángel, con tu hija? Si está todo bien, no rompieron nada. Y tal vez pronto vuelvas para, para Ushuaia, ¿no es cierto? Sí,
3: es correcto, en sí. bien. bien. Ahorita,
2: eh, ¿qué tal fue navegar esas aguas que siempre tienen una especie de magnetismo muy especial con un recorrido tan interesante como es ir hasta Madryn, como es ir hasta el Estrecho de Lemaire? Eh, parar ahí en, en ¿cómo se llama? el puerto de Haverton y después el Faro de los Eclairs y llegar a, a Ushuaia, tantos, tantas etapas y tan lindas que uno siempre ve y que uno siempre quiere hacer y vos las has hecho, ¿qué tal fue todo eso?
3: Bueno la verdad más que más que contenta eh, superó mis expectativas eh, qué les puedo contar cada, cada pierna que íbamos haciendo y cada puerto que íbamos tocando era un placer, la verdad. Eh, no solo por, por navegar, que a todos nos gusta y lo disfrutamos, eh, y vivir diferentes eh, situaciones en el mar, eh, y las entradas al puerto también, contactar a la gente en el puerto, en cada puerto, pero sino también eh, el avistaje de, de tanta fauna marina, eh, que fue para mí impresionante
1: eh, Paulita la verdad
3: que fue impresionante.
1: Sí. yo voy a inaugurar el año 2021 peleándome con, con mi amigo Cali Zarruti que te hizo una pregunta y vos gentilmente se la estabas respondiendo y él está en otra cosa, atendiendo el teléfono sí, sí lo vi. Traído. es una vergüenza, verdaderamente eso, eso en, la, en la radio no pasaba pero no. eh, Luisito, sí. eh, intervenir, sí. por favor y desde no, ya te por... agradecemos, te agradecemos mucho para Luis, te agradecemos mucho eh, el, el comienzo del programa que diseñaste para, para todos y principalmente para nosotros, está muy lindo.
0: Gracias Dani, eh, yo sé que Cali también está hablando con gente muy importante, le está comentando esto, le está diciendo que Qué bueno el arranque del primer programa del año 2021 y todas esas cosas. Este, igual te quería decir, menos mal que no estamos en la radio, porque si no se le hubieran caído dos o tres cosas, le hubiera claro. pegado tres o cuatro veces al, al micrófono, y hubiera cambiado de posición alguna cosa, que el operador nos hubiera roto los dedos. Así que Lo único mí, que no acá... iba a pasar
1: es que ladre el perro. Eso te a <risa> este,
0: eh, Paulita, te quería más o menos para poner eh, a, a los que nos están oyendo, que nos van a oír después en la grabación o lo que sea. Eh, ¿Qué, qué eh, fue la, la pierna que hiciste vos? Eh, y, digamos, trata de ponerle como una especie de puntaje de dificultad para, para aquel que oh, está oyendo y que no conoce esas, esas latitudes y... Y dice, bueno, yo más o menos navegué hasta acá, y cómo sería comparado, ¿no? Porque uno tiene esto que decía Cali un poco. O sea, pasás Mar del Plata y ya se te como que se te frunce un poco y decís, che, es, es tan, tan complicado, es, es real, no es real, es todo un imaginario. Contanos un cachito, porque lo viviste en primera mano, así que.
3: Bueno, eh, arranqué mi. Yo arranqué Mar del Plata, porque ya había hecho en dos oportunidades de a Mar del Plata, así que decidí, y de hecho ya. Ya había armada para este tramo. Uh -huh. eh, así que cuando llegamos a Mar del Plata, ya la tripulación de Buenos Aires, Mar del Plata, se bajó y subimos así, vamos a ir directo a, a Puerto Madrid y ahí hasta Ushuaia. Así que, eh, bueno, la verdad que la, la pierna, digamos, Buenos Aires, eh, perdón, en Mar del Plata, Puerto Madrid, eh, no sé, lo que más me sorprendió es encontrarme con Sonina y con delfines. Claro. Eh, y eso por lo menos yo, que nunca me había cruzado la prueba, <ríe> me sorprendió muchísimo, me encantó. Y les juro que lloré. Lloré porque es algo, no sé, que eriza la piel, que eran los animales en su en hábitat, libres, y libres, no sé, todo sorprende, la velocidad en la que nadan, cómo claro. se interaccionan, cómo flotan sus su cuerpos. De hecho, cruzan la troy y vos decís, te van a matar. Y no, <risa> y no tienes si una velocidad y doblan, por ejemplo, a 90 grados, una velocidad que no puedes creer. Y bueno, eso la verdad en esa pierna es lo que más me sorprendió. Eso fue llegando a Puerto Madrid, antes de entrar Bien. a Puerto Madryn, no eh, Así que Puerto Madrid nos... Nos, eh, nos recibió con unos, creo que 45, casi 50 nudos, eh, así que la peleamos O sea, no, no
0: hiciste el pampero del arranque de la travesía, no o sea, claro, el pampero bueno, del arranque, pero te agarró después en el sur una sí, réplica. Sí
3: sí, <risas> sí, sí, totalmente, pero una navegación igual, la verdad que Cabo es un barco espectacular, es ideal para ir... Eh, para que una ola lo mueva, tiene que ser muy grande, digamos. Es un barco de 22 toneladas, así que no es claro. fácil moverlo. Eh, así que uno siempre se siente seguro en ese barco. La verdad es que se siente muy seguro. Bien. Eh, bueno, después de ahí, eh, se subió Silvana Dan, que era una bióloga marina, Ajá. Eh, que, que, bueno, aportó muchísimo, porque desde ahí empezamos a reconocer <ríe> que bichos veíamos, tanto en el aire como en el agua, así que con una cosa es de decir, ah, sí, es un petrel, pero después eh, el de pico, el de no, el Colosito, el de Penacho, eh, y eso está muy bueno, la verdad fue muy enriquecedor todo, eh, de hecho me hice en mi libro de bitácora, en el libro de bitácora puse... puse
0: Ah, con la fauna. ¿Fuiste, no, fuiste anotando la fauna?
3: Anoté la longitud y latitud donde los vi, cuánto tiempo nadaron o volaron alrededor nuestro, eh, qué eran, gracias a Silvana, supe que, que, que animal eran. Buenísimo, era. buenísimo. Eh, así que eh, fue muy enriquecedor para mí verlos, eh, y, y, y ahora, por ejemplo, que estoy releyendo mi libro de bitácoras, me encanta porque todo me viene a la mente y está más que bueno. Ahora, Paula, ahora que tenés cuando... que
0: incrementarlo, digamos, ahora, te, ahora buscando un poco en Google, agarrás sí. e incrementás un poco la info. Sí, sí,
1: totalmente. Es... Paula, después de, después de eso, eh, fueron para Puerto San Julián, y ahí, eh, ¿no? algo, algo lindo para, para nosotros, yo estaba hablando con, con un primo mío que tiene familia allá, y ¿Qué? me contaba, me decía, mira, decirle que se pueden contactar con fulano de tal, y cuando yo les aviso eso, eh, ya se habían contactado con él, que los había acompañado, así que, viste que somos una familia prácticamente los sí, gigantes, sí, ¿no? porque bueno, pasó también en que, Madrid. Sí. Vos sabés que to, todas las, eh, la,
3: digamos como la encargada, eh, eh, por, no sé, por facilidad o por contactos que tengo, y la encargada de comunicarme con cada puerto, eh, mucho antes de estar... Desde acá de Buenos Aires yo ya estaba contactada y en cada puerto sabíamos y íbamos a estar pasando por X fecha, ¿no? Porque uno no puede poner, obviamente, una fecha fija. Eh, así que, eh, bueno, sí, como dijiste, Dani, eh, buen previsor. Siempre uno, como Nauta, un tiene que tener a alguien que esté esperando en el puerto o que sepa que esté llegando. Más allá que muchos en Buenos Aires nos seguían, eso es muy importante. Claro. Así que, igualmente, antes de llegar... A, a, vos me a Camarones, ¿no? ¿Me dijiste Camarones? No. no. San Julián. A, a San Julián. San Julián, sí, San Julián. Va, uh -huh. Pasamos por Bahía Jansen. Bahía Jansen es eh, eh, una bahía bastante desprotegida, digamos, pero está en Punta Tomo. Está justo claro, en eh, claro. la, la puntita eh, este, donde está toda la pingüinera. Y eso es todo reserva eh, natural y, y protegida. Y espectacular. Obviamente no lo vimos no caminamos al lado de los pingüinos, por supuesto, pero fue eh, muy lindo acercarnos a la costa, a la bahía, y lo más que pudimos hasta no fondear ahí porque está prohibido, ¿no? Pero sí pasamos. Eh, antes de, de San Julián pasamos por Santa Elena, eh, por Camarones, por Caleta Hornos, Caleta Hornos, nos tuvimos que dar dos días y medio porque pasaba un frente muy grande y es, es bastante reparador. Eh, de hecho el barco se movía estando adentro de, de, de Caleta Hornos eh, por, el, por, el, por los fuertes vientos ¿no? que había afuera. Claro. Y ahí la pasamos muy lindo porque recorrimos eh, con el homón pasamos a tierra y pudimos recorrer un poco eh, la costa. Y como ustedes bien saben, el caoba corría con ese, esta eh, parte del mensaje que llevaba también era el. Bien pasan la ruta, eso
0: ¿eh? sí. y, claro. y
3: bueno, fotografiar muchas eh, cosas raras como jotas, zapatillas, baldes, eh, redes de pesca, eh, boyarines, eh, o sea, de todo, de todo, botellas. Eh, y bueno, ah, un poco para acumular eh, y compartir después eh, con muchas de las, de las.
2: Paulita, hay una parte que a mí siempre me atrae narraciones marítimas que es el famoso estrecho del lemer siempre cuando uno lee te va
3: directo, te va
2: directo. Claro. <risa> claro ahí porque el lemer que coordinar coordinar el viento y la marea los escarceos sí, sí. y toda esa historia ¿cómo fue la experiencia ahí?
3: ya llegamos a Bahía Teti como que todos estaba toda la tripulación afuera fotografiando ese instante y por lo menos yo lo que sentí es que me decía venir de ¿No? entonces es como que nada empecé a hinchar en la tripulación como muchos que empezamos y sí, vamos 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 y vimos esta dijimos bueno podemos dormir dos
0: para el sur Muy
2: bien. Y, y, y decime por ejemplo el puerto Haverton que la gente no sabe pero son los primeros pobladores de que hubo en la Tierra del Fuego en realidad es un lugar sí. de la estancia de los Haverton, es los primeros pobladores blancos de origen inglés que poblaron ese lugar yo he visto fotos y realmente que te he seguido por las redes las cosas que ustedes han publicado Ajá. pero además está lleno de historia de todos los que nos gustó la Patagonia toda la vida y esas travesías ¿Qué tal la gente? ¿Cómo los recibió ahí?
3: Bueno, primero te voy a hacer un paréntesis porque veo que me estoy extendiendo mucho, pero te quiero contestar lo que contestaste antes. Bueno. Eh, en el Estrecho de Lemer no tuvimos problemas, en absoluto. O sea, no no tuvimos grandes, una navegación complicada. Lo que tuvimos fue pasando cuando eh, volvíamos al continente, digamos, ¿no? Entramos uh -huh. al canal. Justo cuando entramos al canal después de Punta Blanco, hay una parte donde la tierra está un poquito más al sur, digamos, con una pantita. Bueno, ahí navegamos con 72.2 nudos de velocidad. Era, era impresionante el viento. Las olas no eran importantes. El tema era el viento y cómo soplaba. Y se nos rompió una parte de la chubasquera, se descosió la de tela. Eh, pero se si escribió en un momento, agarraba, <ríe> agarraba la estructura, decía <ríe> no quiero que se vuelva la chubasquera Fue impresionante ese viento, nunca viví esa velocidad no, sí. de viento, y obviamente solamente con ese barco, con ese velero, digamos, que me ocurre volver a, a vivirlo. ¿no? Eh, y bueno, yendo para, para Harvard, como dijiste, eh, la pasamos espectacular ahí. Suerte que Abby, que es la dueña, estaba ella, su marido y sus tres hijos con su padre. Eh, eh, y bueno, nos hicieron visitar el museo. Ahí hay un museo muy importante que era de la madre de Abby. Eh, así que ahí la pasamos fantástico, porque nos dejó eh, sembrar cebollas. Eh, después cosechamos eso mismo a la tarde, fuimos a la cocina fría y cortamos todo lo que habíamos cosechado. Eh, no sé, fue un placer. De hecho, cuando llegamos, eh, pasamos la noche, ellos eh, estaban todos cerrados por cuarentena, no dejaban de entrar a nadie, pero justo gracias a Dios tengo un amigo que fue compañero de Avi de colegio y, y bueno, la verdad que nos, eh, nos abrazaron, como te digo. Bueno, no nos dieron, no nos abrieron las puertas, nos abrazaron. Y nos hicieron un cordero patagónico, eh, ahí al aire libre.
1: Infaltable el cordero patagónico. No, no,
3: no. Impresionante. Sin duda. Con todas la, la, las verduras de la huerta, todo natural y con flores. O sea, las la, entradas tenían flores, los amorcios de la huerta.
2: Las cosas. Lindo.
3: Impresionante. Así que no tengo más que agradecer a Abby y a su familia. Y,
1: bueno, espero volver a este lugar eh, mágico. Bueno, para, para tener unos segunditos de, de otros temas, después volvemos con Paulita. ¿Vos es, tuviste algunos problemas con, con las boyas del el, el, el plata? Sí, o. Oh. explicar algo?
2: Bonsoir, François, ¿cómo estás Hola. Hola,
1: bien. Pierre, jean François, ¿cómo estás?
2: Eh, muy muy bien.
1: Muy bien. En realidad
2: sí, yo tengo un tema con las boyas del río de la Plata, porque me parece sobre todo que se está cambiando muchísimo la topografía del río de la Plata, cosa que verifiqué inclusive ayer que salía a navegar con muy poca agua y aparecen bancos en lugares que yo no había visto últimamente. Yo eh, de una manera un poquito empírica y un poquito también por
4: conocimientos
2: prestados estoy en contra de la señalización con pilotes en el río de la plata porque creo que un piloto hincado genera un embancamiento automático porque se disminuye la velocidad y comienza la decantación no hay pilote que no genere un banco alrededor y eso está ocurriendo por ejemplo en el canal riba de Mar más allá de que se ha modificado la topografía del canal vinculación habiendo un dragado un banco que existía lo cual el flujo de aire que es el flujo de agua que salía por el San Antonio y había roto la barra y venía para el río de la Plata ayudándonos mucho a navegar está volviendo a su cauce natural bajando por el vinculación y el Luján eh, creo que está mal marcado y mi sugerencia es volver al método tradicional los beriles de canal hay tres maneras de marcarlos con las boyas que se llaman boyas de tambor, o sea, una boya, qué sé yo, que flote, una boya de castillete, que es la que se utiliza en el canal Mitre, o lo que se llama un espeque. El espeque es un palito que está agarrado muy corto al fondo y que no es tan susceptible de derivar con las mareas o con los vientos. Por más que esté inclinado, siempre va a marcar. Y eso para mí es el método ideal para marcar aguadas estrechas porque aunque un esté inclinado puede imaginariamente seguir su trayectoria y sabe dónde está el verín no es el caso de una boya que como tiene mucha cadena porque tiene que servir para...
1: Cerruti, perdóname vez, ¿sí? Perdóname, pero ¿por qué se está poniendo tantos tantos palos clavados esos que hago? No vos...
2: A mí Dani, la verdad que me, me sumo
1: Perdón, a las paradas mías y a, y a mis amigos yo, cuales, yo creo que, están... tiene que tiene que ver eh, con el mantenimiento de las boyas, que es muy difícil, las bollas eh, con, con algunas sudestadas se mueven un poco, empiezan a salirse, eh, cortan cadenas, eh, se rompen las mismas la, bollas.
2: No, lo que justamente las boyas convencionales con metros excesivos o, o digamos los necesarios para poder servir con mareas altas con mareas bajas y vientos cruzados, te marcan el canal para cualquier lado. La metodología del espeque, que es un palo largo y finito, que está contemplado en casi todas las, las eh, imágenes de boya, del beril de canal, es la más ideal. Y además no el palo hincado como el riba de mar, porque el riba de mar se ha embancado, justamente porque alrededor de cada uno de los palos se ha generado un banco de tierra. ¿Me entendés? Porque además, y eso está mal. O sea, me da la sensación, te comento, esto es producto de conversaciones de, de bar con amigos que nos gustan las cosas del río y lo vemos permanentemente. Y ha pasado bastante también en el canal costanero. Los pilotes que se han utilizado han generado bancos alrededor donde yo ayer que salí con muy poca agua, estaban todos los barcos varados, los tres, cuatro barcos que había porque había mucho viento, todos alrededor de los pilotes. O sea, es, in, es indiscutible que se, hay una cosa que está mal decidida o una decisión que no está bien pensada por supuesto, es una opinión mía, yo no soy un experto hay gente que está trabajando, hay gente muy importante en la UNED, pero me parece que hay que evitar ese tipo de cosas porque no sirven nuestro río está creciendo el delta crece alrededor de 90 a 130 metros por año y los canales para navegar se están haciendo cada vez más estrechos y menores, y con menos profundidad. Entonces, yo ya siempre cuento lo mismo. Yo, en este momento, en lugares donde yo navegaba cuando era chico, hoy hay islas enteras, hay una isla de Náutico entera. Una, cuando yo tenía nueve años, le pasábamos por arriba. O sea, quiere decir que en tiempos, en tiempos naturales, para mí es mucho tiempo, es toda una vida, pero para en tiempos normales, es poco tiempo, se ha llenado. Y se va a seguir llenando si no tomamos esas precauciones. Por lo tanto, probablemente lo que te vamos a hacer es, con, es conseguir hablar con gente de la UNEN que son más especialistas o con alguna persona que tenga mucho más experiencia de la que uno puede tener y que realmente nos asesore acerca si la metodología
1: para marcar las
2: aguadas es la correcta o no. Porque nos vamos a quedar sin
1: esas alternativas. Prontamente. Bien, señores. Eh, Yamil, estás mudo, algún comentario o alguna pregunta Paulita Porque hola de... Dani,
4: después buenas tardes nos de lleno,
1: después nos vamos de lleno a la vender después,
2: les aviso una cosa estaba... la, señora, la señora Paula Caviquia es la que tiene más galones de
4: todos nosotros ¿eh? así que la que se ganó los galones absolutos es la señora Paula Caviquia. totalmente, bueno, estaba escuchando muy acá. atentamente y mientras estaba también chateando con nuestro productor me quiero sumar ante todo al aplauso respecto a la apertura muy buena, así que muchísimas gracias. Eh, y bueno, escuchando atentamente lo que cuenta Paula es realmente apasionante. Creo que si a todos nos gusta ir al sur, ir al sur navegando debe tener una, una magia extra. Y quería preguntarle, por ahí si ha tenido estas experiencias en el pasado, es la primera vez que hace algo así, y que nos cuente un poquito más sobre los otros eventos. Pasan cosas buenas y pasan cosas de las otras, que es donde uno aprende mucho. Entonces por ahí preguntarle si tiene alguna de esas para comentarnos, como la chubasquera que se vuela, o los 72 nudos, alguna cuestión en la tripulación, algún momento ahí bisagra, en el viaje.
3: Bueno, Jamil, yo qué sé, si ¿sí hay algo que, eh, o sea, nunca tuve miedo, ¿sí? nunca tuve miedo, pero sí tuve esas cosas de pensar qué pasaría así. En el caso, por ejemplo, del Mar del Plata, nos pasó que, nos pasó que la linera empezó a, a, a perder un poquitito de agua y eso no es cosa tonta, digamos, no. porque eh, por suerte no habíamos zarpado, o sea, eso sucedió eh, y lo notó el capitán cuando ya estábamos, eh, nosotros habíamos en la nueva circulación, había llegado el barco, así que por suerte en la circulación había dos ingenieros mecánicos. Eh, por lo cual se pudo solucionar en, en un par de días unos repuestos un par de cosas que de hecho como papá mecánico imagínate que yo también metí mano nunca dejo de meterla así que eh, bueno lo reparamos, lo solucionamos pero después en el camino pasaron un montón de cosas la, la bomba de agua dulce la bomba de agua salada por ejemplo eh, que refrigera el motor L�vedad. Cayó sobre el alternador, el agua, así que el alternador quedó espantoso, todo horrible. Llegamos, por suerte, a Ushuaia eh, y apenas llegamos, eh, contacté a una, a, un, a una especialista y la pudo arreglar. Pero, eh, ¿viste esas cosas como que se van rompiendo y decís, yeah, si no no? La no creer.
2: ¿Qué cosa, perdón, no, no te, conché, no, no te El inodoro,
3: el inodoro, te que ese, 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 señor,
2: ese señor siempre causa problemas. Siempre y causa bueno, problemas.
3: Esas cosas es ¿sí? como que yo me había. Mira, mira, lo loco, ¿no? Que siempre me dijo hacer. Bueno, Dani me conocerá, que hago. Tengo plotter en mi casa, entonces a todos le pongo el plotter, le pongo el cartelito, Entonces le dije, sí, sí, ¿te parece que le pongamos en el baño no tirar el papel, no tirar claro. cosas? Y bueno, lo aclaré en la tapita,
2: ¿viste? De, 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 de todo, bueno, nada. ¿Vos, te, ¿Vos te acordás de la frase de Hormiga Negra? <risa> hormiga no. Negra tenía en el peco de una frase muy linda que decía: no tire acá nada que no haya comido antes. Claro, sí, bueno.
3: <risa>
1: Está buena para ponerla esa. Nosotros nosotros le llamamos Pereira, ¿viste? Por favor, no se metan con Pereira. La tenía que haber
3: puesto, Cali. Esa frase. Es una frase hormiga.
2: Hormiga, ves, hormiga, es famosa. Es una frase que lo tenía él escrita y era muy
1: piola. Bueno, Pau, casi se cruzan con la gente de la Bandeglob. Sí,
3: sí, sí, es más, cuando estábamos en Harvardson vino el Tano de la asociación de, de Adam y nos escoltaron así con un barco eh, que estaba amarado justo en Ushuaia, un brasilero, así que fuimos navegando con ellos y recorriendo un poco eh, las mejores vistas, la isla Martillo que está llena de pingüinos hermosos eh, que pertenece a la familia ha a, a Harveston, eh, y bueno, vos sabés que cuando llegamos a Ushuaia, el Tano me dijo, che, hay un barco o sea, la voz que, que parece que tiene problemas y va, va a entrar, eh, pero obviamente, bueno, yo no sabía cuál era porque no tuve tiempo, estábamos con el tema <ríe> un montón de cosas de caoba, y, claro. eh, pero me había comentado que iba a ir a, a Puerto William nunca me enteré quién fue, no, no, tampoco me, me puse a, a ver quién era y si había entrado o no, y si
2: había necesitado ayuda o no. Decime, lo, el faro de Leclerc, ¿es lindo como aparecen las fotos?
3: Mirá, eh, la, la, que realidad, es chiquitito. la realidad es que eh, yo no seguía a verlo. Yo no seguía a verlo. Sí, eh, un montón de otros faros, pero yo no, no seguía a verlo y de hecho eh, son como las cuentas pendientes para febrero. Eh, porque,
1: porque, porque también tuvieron, tuvieron inconvenientes con, con el tema COVID. Eh, que a Chile no se podía ir eh, o sea, había algunas cosas que tuvieron que variar en, en
3: no, sigue cerrado y Cabo de Hornos tampoco se puede ir o sea, claro. yo tenía la idea de Cabo de Hornos eh, y, y, y hacer todo el recorrido la isla de los estados pero para la isla de los estados hay que pedir permiso en Ushuaia y eso lleva tiempo de hecho lo estamos tramitando y recién ahora parece que está avanzado eh, así que ahora el caoba se fue para el oeste, para una bahía cerquita a Ushuaia, ahora está navegando hacia allá, eh, pero no puede ir todavía a Isla de los Estados. Eh, así que esas son como cosas del COVID, digamos, ah, que nos claro De hecho, a muchos puertos no solamente tiramos ancla y nos quedamos cerca de la costa, porque en un momento nos, ni siquiera nos dejaron acercarnos a, a la costa, ¿no?
1: venían en común a traernos lo
3: que necesitábamos. Bien. Eh, Quería comentarte de... una cosita de San Julián. Sí,
1: dale, dale.
3: En San Julián cuando estábamos llegando, o sea, sí. me voy un poco para atrás, antes de salir de, de Puerto Madero, yo organicé tres charlas con tres personas que, navegantes que habían navegado estos, estos mares, ¿no? Y sí, Y un recorrido similar. Entre ellos había un chileno, amigos que hace tiempo y en la charla nos decía, siempre lleven el argentino un vino extra por si se cruzan con algún centollero. Y bueno, eso hicimos obviamente <ríe> y se nos dio en San Julián. Estamos llegando a San Julián y justo había un centollero en el, en el, en el puerto y la prefectura dijo, no, no hay lugar, no hay lugar, y el centollero dijo, sí, sí, arrimate a mi prueba. De hecho, nos arrimamos a la prueba y y nos ofreció centollas.
2: Nos las centollas, en la, cabeza te qued, las centollas en, la, en la cabeza te quedaban preciosas. <risa> <risa> las centollas en la cabeza
3: ¿Sabés quedaban fue? Preciosas. Fue, fue increíble, porque nos dieron una bolsa de consorcio de cebollas, ellos me traían toneladas, era una bolsa de consorcio, para ellos no era nada, eh, le dimos vino, por supuesto, eh, pero bueno, comimos tantas centollas, nos salieron centollas por todas las <risa> sí. pero fue ya impresionante que... eso.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Luisito, eh, pasó media hora el programa, eh, tenemos podcast, hay un cuento que empezamos con eso de Cali Cerruti que está teniendo mucho éxito, tenemos un saludo eh, muy lindo de nuestro amigo Santilange, este, contanos un poquito cómo nos pueden escuchar, cuándo nos pueden escuchar, todo lo que vos este, estás organizando. Bien,
0: a ver, eh, siempre... ¿Sí? Fácil, radionautas.com.ar Nos encuentran ahí Ahí van a tener enlaces Para todas nuestras redes, la que les guste más O Facebook o Instagram Que, por ejemplo, Paula nos sigue en Instagram Ahí no, nos pone Que le gusta casi todas las cosas que publicamos De la Vendé, se ve que le interesa Y en Facebook, este ¿Y en Facebook también ¿En Facebook
2: también? O. Oh. Debe
0: también. haber dos, Paula, me parece ¿eh? No, una sola Este... Bueno, también tenemos Twitter, si les interesa, para seguirnos, eh, a las tres redes estamos mandando casi, casi la misma información, en algunas se manda un poco más de texto, en otras un poco menos, las imágenes sí se comparten en los mismos lugares. Eh, si quieren podcast, pueden usar Spotify, que es muy sencillo, eh, nos buscan como Radionautas, si no, estamos también en Anchor O nos pueden ubicar por Google Podcast O en Apple Podcast ¿sí? Eso depende un poco de la plataforma que estén utilizando ustedes eh, Si no, en la web es fácil Después, YouTube, tenemos nuestro canal Ahora, este, en el cual están los vivos ya desde diciembre del año pasado Y este año empezamos con bastante fuerza En la parte más de videos Que en la parte de audio Así que Nada, pueden divertirse, nos ven cómo hacemos el programa, van a ir. Eh, este año van a empezar a, a ver algunas publicaciones detrás de, 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 de escena que tenemos nosotros. Se van a poder divertir, además de, de escucharnos este, decir las cosas de los viernes o de las preparación de los, de los especiales. Eh, bien, a ver, ¿puedo saltar a la Vendé? Porque si no se sí, nos va a el programa.
1: Ahí, ahí está, ya ¿no? frasó, muy atento para, muy para bien, ver. Muy bien, muy sí. bien. Adelante, adelante con la vende. Luchito, ya está,
0: ya Frantó, está muteado, está muteado. Sí, eh. a ver, vamos a reiniciarle sí. el audio. Ahí lo tenemos a Jean françois Sí, sí. ¿Cómo estamos, Jean Francois? Todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Ya, pero... pero ya te tenemos acá, no estás más en París. Sí, sí. <ríe> y pe y perdí un poco la no, no, no
2: tuvo mucho tiempo para seguir so Estoy muy interesado por ver dónde muy son.
0: Ahora. ahora te vas a enterar de todas las novedades de esta semana Entonces, sí. hago un recuento de lo que a mí ¿sí? tomo, tomo la responsabilidad, me pareció más interesante de esta semana eh, Lo primero fue el, el heroísmo de esta chica Pip Hare Que la verdad me tiene asombrado Primero por la navegación que viene haciendo Que es impresionante eh, está con un, con un imoca 60 de generación muy muy antigua ¿sí? eh, y, y está, estaba en posición 15 remontando bastante bien desde atrás eh, cuando tuvo una rotura de una de las palas de la pala de babor de, del timón y aunque no lo puedan creer ¿sí? entre una de las cosas que había preparado ella antes de salir del esable de Long fue probar de hacer un cambio, ¿sí? de una de las palas con una rutina. Ustedes dirán, che, pero la pala agarra, pum, la saca, pum, la pone. No, señores, es bastante más difícil, ¿sí? Porque no, son, no son palas que estén eh, como por ahí en algunos modelos que nosotros hemos visto en el río, qué sé yo, que se, se puede sacar, el, el, la pala, el perfil se puede sacar desde cubierta. Estos están embutidos eh, desde abajo, ¿sí? O sea, la, la limera pasa por... Eh, un, un, unos bujes, ¿sí? así que viene desde la parte de abajo hacia arriba y de ahí se encastra para eh, digamos eh, hermanarse con la de estribor ¿sí? lo cual lleva una complejidad el cambio que no es tan sencillo porque son palas que flotan así que hay que sacarla de ahí ¿sí? y, y sí, poner la sí. otra en el mismo mecanismo Cali no, nos va a ilustrar yo, ahora no, con ad, además
2: quiero, quiero aclarar una cosa para valorar lo que esta señora hizo en el lugar que lo dice que está a 500 millas del Cabo de Hornos, las palas esas miden 80 centímetros por 2 metros y medio de largo. Sí. O sea, no es una pequeña pala de timón. Estamos de hablando nada. de un pedazo de plástico que y... hay que sacarlo del agua y reemplazarlo por otro.
0: Sí. Debajo del agua.
2: Debajo o sea, del agua y en el medio del, Paci del Pacífico Sur.
0: Sí, y, y solita. ¿sí? Eh, está muy interesante uno de los, eh, un video que compartimos justamente de la práctica que hizo ella en la Marina, en Lesable de, de Olón, controlado con otra gente que le estaba diciendo cuál era la mejor forma para hacer ese cambio. ¿sí? Este, en ese lugar controlado le llevó una hora aproximadamente a hacer el cambio. En este caso... Eh, de acción, ella dice que le llevó una hora y media en el Pacífico, de preparación tuvo varias horas más, y, de, y para culminar, otro tanto de horas para, para cerrar el tema. ¿Sí? Así que, eh, señores, de mi parte, aplauso de la semana para, para Pip, eh, más allá de la navegación que está haciendo, que eh, en su momento, hace unas dos o tres semanas, comparábamos con Didac Costa, Estaban con barcos de generaciones más o menos similares Y iban los dos eh, muy parejos La verdad que esta chica le puso el turbo este, Ya hace unas semanas Y le sacó mucha distancia Lo dejó casi casi en, en un sistema meteorológico diferente O sea, logró pegar el salto Ese que decimos a nosotros siempre que es tan tan difícil Y está eh, en otro grupo
1: ¿sí? Luisito, los primeros A ver cómo estamos
0: Los el... primeros lo tenemos a Vestaven A Dalín y a Ruján, sí Que están eh, a ver, Vestaven está a 400 y pico de millas por delante hoy y está a la altura de Brasil, ¿sí? Como más o menos como para ubicarlo, ¿sí? Hace Porto Alegre, hasta la altura en...
2: de Porto Alegre.
0: Bien, bien, ahí en tenemos tres el dato días, más en, en, en tres días llegaron, desde,
2: desde Viral el Cabo de Hornos, en cuatro días, hasta la altura de Porto Alegre, para que se dé una idea de lo que significa navegar. Rápido.
0: Sí, y eso y, que están
2: encalmados.
0: Exacto, exacto. Eso quería aclarar, Cali. La queja de mano, ellos totalmente mano, es que no la medio plántico, de 15 nudos. No, eh, Sí, No pero, tanto, no
2: tanto. Hay momentos hay, en que estuvieron con, con, con siete nudos, seis nudos, sí. porque hay y, muchos o sea, centros de alta presión y que no tienen viento.
0: Exactamente. Y, y son medio, unos centros medio chicos y la verdad es que se le están cambiando de posición. Les están, están complicadas las navegaciones. Están, los, los diez primeros se están quejando todos de la misma del tema de la meteorología, o sea, dice, salimos de un Pacífico que no tenía de Pacífico nada, y entramos en un Atlántico, pensamos que nos iba a tratar mejor, lo único que nos está dando es mejores temperaturas, pero el resto, la verdad que seguimos igual. ¿sí? Es más, hay, eh, creo que era, me parece que Ruyán creo que decía, eh, que la verdad que si había alguien que había eh, armado la meteorología de esta vendé y si lo agarraba medio que se las iba a ver con él porque él estaba recontra podrido el tema. Eh, todo, todo el viento del Atlántico Sur lo agarró Paulita en la entrada de... de sí, de, claro, se lo sacó, se los sacó de la vendé y, y a ellos los dejó con cuatro o cinco nuditos, nada, ¿no? para que se la arreglen. Muchachos,
1: este, ¿saben que de, del primero al último, eh, o sea, donde está el último en este momento, el primero pasó hace 18 días. Es un dato, ¿no? Sí, sí, sí. Y el primero Tiene arriba de un setenta y pico por ciento de, de la regata hecha y el último está en un 45 por ciento. Pero Dani, eso era habitual... En más de 20 no. días, vamos a tener más de 20 días en la lancha, Cali, cuando te, nos toque recibir. Sí, exactamente. Nosotros somos especialistas <risas> para eso, pero decime, en las banding
2: casi todas las ediciones anteriores, vos nunca tenías 10 competidores, digamos, en... En la, en la misma zona, en 500 millas. Vos tenías dos por ahí que se cortaban y 1.500, 800 millas atrás tenías el tercero y así sucesivamente. El final de esta Bandelglob es espectacular y es incierto. Y como decía, decía Luis, pip -Hart está corriendo con un barco que se botó hace casi 20 años. O sea, con lo cual... Eh, la señora esta, que además tiene 45 años, que es muy joven pero tiene 45 años es una señora que es la primera vez que es Cabornier y que está navegando de una manera increíble, lo mismo que la otra señora que es Clarice Clemer, que con un barco, si bien no tan antiguo le está haciendo fuerza a un barco totalmente nuevo y de nueva generación
1: Más Entonces, o menos, verdad, dice Luis,
2: no, 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 no está de acuerdo Luis, ojo, eh no, yo lo desafío a Luis, lo que pasa es que Luis... Es ¿Hay una mujer? ¿Hay una mujer?
0: Que Luis, que, a ver, Luis? ¿por qué, ¿Por que ¿por qué no, no la desmuteas ni... a
2: Paulita? Paulita, desmuteate.
0: <ríe> no, 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 no.
2: Sí, desmuteate, <ríe> defende a, a las damas, lo que pasa es no. que Luis es misógino.
0: No, es no, 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 para sí. nada, a ver, es tu pollo, vos la defendés mucho a Clarice Cremer, ¿sí? Tengo claro, varias razones, tengo que, es un que excelente navegante y es muy bonita. Nah, nah, nah. No, 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 no. Mira, a ver, a Isabel yo, que me parece que le lleva un poquito claro. de ventaja a la Capaz chica. ¿Por qué porque es más
3: joven, que le gusta?
0: Eh,
2: sí, sí, me encanta ese Caris y me parece muy bonita. Isabel yo, que a mí me gusta. ¿Ves? <risas> Ahí se te también.
3: también. Ya está, ya perdí. No, no, pero no tiene no, que
2: sí. ser
3: porque es la más bonita.
2: Sí, no, sé. no, no, por supuesto no, que lo no. Lo acusa de feminismo. Ahora empezamos con el feminismo. tenemos una cosa. Mira, esto me hace acordar el día que a mi mujer le dieron un premio por ser la única mujer de una regata. Te comunico
0: que ese premio se rompió cuando llegó a casa. Se le debe haber caído. Qué cosa. Claro, no, lo tiró. Se se lo tiró se 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 propósito. No, 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 me digas eh, Sí, este... no. ¿Y qué, qué tiene que ver que sea la única mujer en corrió? <risas> Tal cual, exactamente. Sí, bueno, señores, estaba el otro estamos... día preguntando, perdón, dame, un datito sí, que estaban sí, preguntando sí. el otro día y me quedé en buscarlo para, para alguno de los viernes. Eh, la distancia más larga recorrida en 24 horas en esta Vendé son 513 millas náuticas. Sí. ¿sí? Que el otro día decíamos, che, si agarran y salen de Buenos Aires, ¿hasta dónde llegan y qué sé yo? Bueno, este, el muchacho este, Tomás Ruyán, con el LinkedIn, Out, hizo 513,3 millas, se los traduzco 954,3 kilómetros, ¿sí? a una velocidad media de 21,6 nudos. Hmm. Eh, no sí, traten de con el H20 hacer eso porque no lo van a lograr te no, digo
2: que no yo no con el grumete ni.
0: con el grumete
2: de través le
0: pego Uy, un
3: susto. vos decís que no, que no se llega vos, ni, no, no, ni con el, el No, espi,
2: con el espi, no,
0: no <risa> yo no te entiendo.
2: digo que con el grumete con el grumete vacío y de través le pego un
0: susto Sí, si le apuntás al medio puede ser que le pegues un susto pero de otra forma <risa> lo dudo bastante a
1: eh, ver señores un segundito, faltando 15 minutos para terminar el programa, les quiero decir que de acá, de los 60 pies de los Simoca y, y toda la parafernalia que tienen estos barcos, eh, ya estamos inmersos en la mini transat, Luisito. Tenemos claro que sí. un montón de novedad y falta muy poquito, así que nos vamos de los grandotes a los chiquititos.
0: Un más chiquititos, Pido. donde bueno tenemos, tenemos bastante información. Eh, hoy justo la organización nos mandó... Este, un comunicado Son 126 los preinscriptos ¿sí? Una cosa que hablábamos hace un par de semanas Con Fede Waxman Che, cómo era el tema este Para que si se pasan de la cantidad de plazas que existen eh, Bueno, se ve que nos estaban Escuchando lo de la organización Y nos mandaron una circular Avisándonos de cómo era el tema ¿sí? Hay solo 84 plazas Entre proto y estándar ¿sí? Lo que ellos califican Y lo dan como riguroso absoluto Es lo primero es que tienen que cumplimentar eh, la, la clasificación ¿sí? O sea, tienen que tener eh, 1500 millas eh, de carrera Tienen que cumplimentar eh, 1000 millas en, en, en el barco En el cual van a competir Y 500 millas en solitario ¿sí? es, Eso por un lado eso, eso les da, digamos, posibilidad De conseguir su boleto de partida En, en la mini el 23 de septiembre Ahora eh, Para Si todos digamos estos 126, cumplieran con esa regla, ¿sí? lo que pesa es la cantidad de millas recorridas en su barco, ¿sí? desde acá hasta la fecha. O sea que ahí se van a estar matando, hay eh, claro. Nueve, claro. nueve regatas que se pueden correr en este año, ojalá las puedan correr, porque recordemos que el 2020 les fue bastante esquivo, tuvieron pocas regatas disponibles, y, y bueno, tuvimos la suerte que después de Waxman y Yamila Tassin, que son los dos que... Seguimos eh, nosotros durante todo el año, lograron la clasificación, lograron hacerlo, pero hubo algunos competidores que en Europa no lo pudieron hacer, ¿sí? Por, por el tema COVID principalmente. Eh, a ver, en esas nueve tienen que sumar todo lo más que puedan. El Atlántico va a tener, eh, creo que, cinco y cuatro sobre el Pacífico, sobre el Pacífico, sobre el Mediterráneo, y digamos cada milla va a contar eh, de oro porque es la primera vez que hay tanto preinscripto y todavía no cerró la preinscripción, o sea que tienen más tiempo para anotarse eh, y bueno, nada, va, a estar, va a estar bastante bastante complicado.
1: Sí, la semana para... próxima vamos a estar eh, explicando bien cómo es esto de la clasificación y para qué se clasifica, no eh, qué es lo que todos quieren eh, llegar a correr eh, Fechas y, y bueno y todos los datos que verdaderamente vamos a estar esperando, porque, porque es algo que estamos casi participando. Eh, hay un uruguayo, hay un argentino. Eh, este, bueno
2: Tenemos que... una española también.
1: Claro. ¿También? claro.
0: Este, eh, a ver, que... el argentino no lo nombré, pero bueno, todos por ahí ya lo vieron de algunos programas nuestros anteriores. Es Marcelo Zaguer, sí que está también preinscripto. Eh, así que, bueno, nada, vamos, vamos con. Locales, podríamos
1: llamarlos ¿sí? Muy bien Yamil, querido, ¿cómo viene Mendoza? ¿Cómo vienen las cosas de todo el país? Vamos a estar hablando durante todo este año Nuevamente de todos los clubes que hay en el interior Y las cosas que se están haciendo Contanos un poquito Vamos a estar
4: charlando justamente En esta segunda vuelta Buscando, ahora que hablamos sobre clubes Y sobre regatas Y sobre inicios Vamos a tratar de llegar un poquito más En profundidad a, a los referentes a la gente que está trabajando desde el interior para hacer que el deporte crezca. Eh, la verdad que el año pasado con el viajecito federal que nos pegamos nos encontramos con un montón de información entretenida, a mí me sorprendió en un montón de facetas todo lo que pasa y fueron surgiendo nombres eh, que fueron anotados debidamente e iremos ahora justamente avanzando en ese sentido para que tengan digamos el reconocimiento y vayamos aprendiendo yo en lo personal, siempre que escucho, saco información para tratar de aplicar. Así que esa va a ser la segunda vuelta. Y también se vienen algunas otras cositas que hemos estado hablando, eh, otras tal vez otras columnas. Vamos a ver sobre, tenemos ganas de ver sobre puertos en el mundo y sobre algunos datos de interés que, bueno, nominábamos no, el otro día como datos inútiles, los datos inútiles. apasionantes. Vamos los a empezar a decir datos inútiles, exactamente. Datos bueno, inútiles, pero la te apasiona, enciclopedia ¿no? de datos inútiles. Exactamente. Sí. Así que hay mucho más adelante en este nuevo año. A
0: ver a ver, si es a ver, a ver, si alguno sabe cuál es el punto Nemo.
1: Bueno, hay que. Ah, no no sabes. Bueno, eres... a ver, sí, me, sí, lo sí, sí, lo lo
0: pero... me lo buscan sí, pero... para la próxima. pero
1: están pasando por el. Punto no lo quememos. Que les tengo que, <ríe> que <ríe> confesar que cuando yo leía Punto Nemo, yo qué será una isla eso que está ahí. Pero después, por supuesto, nuestro ilustrador Cali Cerruti nos contó de qué se trataba. Cali, contalo brevemente porque es muy interesante. El punto Nemo es el punto
2: eh, más alejado de toda costa de cualquier continente y se da la particularidad de que un astronauta en una estación espacial está más cerca que cualquier habitante que esté pisando tierra firme en la Tierra. Espectacular. O sea, Está más cerca a una persona que está en el punto nemo de un señor que está en el espacio que de cualquier lado que esté un tipo parado en cualquier islita o continente.
1: Claro, o sea, sea... estamos... Oh, estamos en el punto sí, nemo. ¿Quién me viene, ¿Quién me viene pará, a para para? Se me acaba... ese de... punto nemo...
4: El timón. Un dato más. Como decía Cali, el astronauta está a 480 kilómetros y cualquier habitante está a más de 2.300. Exactamente. Está mucho sí, más está lejos. Más. Mucho más lejos. Está lejísimo. ¿Eh? Lo más simpático es que hay un que... punto nemo continental. También hay un punto a nemo ver. continental. Ah, para no, no, no. A ah, ver. Va.
1: Ah, ¿viste? Vamos para la próxima, vamos para la próxima. Bien, bien, Yamil ahí, bien, Yamil, bien, bien, Yamil ahí, Me Me bien, Yamil, bien, Yamil ahí. Vamos a arriesgar, a ver, a ver, digamos cada uno... Larguen, ¿dónde creen que está tarde. el punto nemo continental? En, de... en Siberia. Un, pu... en un en punto Siberia. nemo
4: se define como un punto de, ma... de mayor dificultad de acceso desde una costa. A mí me parece
2: que, si juro, me, me juego
4: que es Siberia. No. ¡Uy!
1: Oh, oh.
0: <risa> Mirá. Otro, bueno, otro. Bueno. No Siberia,
1: si no es Siberia, puede, puede ser África. ¿eh? Puede ser el norte de África. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué? ¿Paulita? No lo tiró. ¿Paulita? Eh, no
3: bueno, no sé. Muy al norte,
1: casi. pero no sé en qué lugar. Muy al norte. Bien. Jean-François. No, a ver, arriesgá. Ah, Antártico. <ríe> no sé.
2: El polo sur, el polo Buena. sur. El polo sur. sur. Este. No, poco, me
0: juego por, por algún punto entre medio, en la selva, entre medio de la Amazonia y, y, ¿cómo es? Y no sé, y Colombia o alguna cosa por ahí. No creo.
2: No, o una isla de Indonesia. No,
4: ahí, ah, ahí va, ahí va un po, No es una isla, pero ah, isla. ahí va más, un poquito más cerca. Personalmente hablando, al menos. Decí que sí, ahora saqué, el saqué punto mi mapa mundial. Geográfico pero... medio
0: de Australia, ¿viste? Una cosa así.
4: Claro, ahora no, no, me, no ah, me hagan la, ah, la gran googlearlo porque no vale. No, no vale. no, no vale, no vale, no vale. No vale googlearlo. No vale. bueno, no, voy a dejar. No, no, no. no viene vamos a estar no, viene, viene para, próxima, para el viernes que viene. Bueno, bueno. Esto es como. Los recursos de las series, el cliffhanger, que te deja ah, claro. el último capítulo con el enganche, no vale
2: cometer esa, esa mediocridad de buscarlo y hacerse el canchero que uno lo sabía. No, 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 no
0: si, uno, si ya hay está. Que,
4: está, hay está, que, está Hay que no, asumir está, la ignorancia. Está.
0: No, no, Todos apostamos y parece que ninguno le pegó, así que estamos. estamos tengo, bien. tengo
4: una, una idea, una idea que recuerdo, así que, pero bueno. Capaz que tampoco bueno, está buena, así que vamos bien. a ver el viernes que viene. Vamos sí, a ver el viernes. Paulita,
2: que viene. felicitaciones por todo lo que has hecho. Te Gracias. seguimos permanentemente. Yo particularmente Gracias. te juro que cuando vos estás navegando, yo estoy al lado tuyo. Sí. Permanentemente.
3: La verdad sí. es que les quería decir de que me sentí acompañada porque eh, mucha gente me decía que esto mismo que vos decís, eh, Cali así que me sentí muy acompañada a pesar de estar con una excelente tripulación eh, eh, y bueno, nada y, a, y ya que estoy aprovecho para agradecer al capitán, a Cifero Nielsen, que sin él no podríamos haber hecho esta travesía tan hermosa e inolvidable eh, Mira, no tenemos que decir que... una cosa,
1: Paulita eh, lo hemos visto a Luis Ángel con otra mujer ¡No! <risa> <risa> a bordo a bordo a bordo <risas> Hermosísima. Y Para el otro programa eso. Y bueno, sí, sí.
3: Sí. sí es más linda no. y no le da problema. Y bueno, ¿qué
1: le bueno, voy a hacer? Me
3: supera. Este...
1: De todas maneras, aparte eran muy jovencitas, yo no sé, viste, hay gente que tiene suerte. ahí me
3: mató también, y no sé, no sé con qué armas pelear.
1: <risas> Bueno, bueno, seguramente era tu hija, pero bueno. Este, ah, bueno, yo sé. Jan, François, eh, vamos a navegar. Este, ¿cómo, ¿Cómo están las cosas para, para vos en este año? ¿Te vas a quedar acá un tiempito? ¿Nos vas a ayudar un poquito con las traducciones de, de todos los franceses que están corriendo, tanto en la Vendée como, como después en la mini transa, no?
2: Sí, sí, voy, voy, a, voy a probar. <risas> Pero te, te, tengo, que pro, tengo que mejorar mi que mi ¿no?
1: Yo castellano. Bien.
2: Sí. bien. bien. Bueno, señores no, Estoy acá hasta, hasta fin
1: de mayo mínimo, mínimo. Ajá, muy bien. Lo vamos a tener por aquí y vamos a navegar con Jean-François. Señores, eh, una de las cosas que vamos a hacer este año va a ser viajar. Tenemos un asadito en Mendoza que concurrir. Vamos a ir a San Pedro que lo venimos dejando de lado desde el año pasado, vamos a estar por Rosario, vamos a viajar todo lo que nos permita esta pandemia y vamos a estar con Yamil en los clubes. Vamos a tratar de, de hacer eso, ya no solamente por la radio, sino también ir a hacer programas eh, directamente de esos clubes. Eh, eh, don,
2: don, don Daniel, don Daniel, me disculpa. Señor. Me disculpa Daniel. Mire, debido a la pandemia, hemos tenido cerrados todos los destinos habituales los nautas estamos acostumbrados. Sí, señor. Así que yo ya se lo he comunicado al señor Petec en la navegación de ayer, eh, sin haber tomado nada de alcohol, les aviso, porque éramos dos viejos solos, eh, pero bueno, no somos viejos, somos antiguos, qué distinto. Claro. Entonces, dos antiguos eh, se nos ojos. ¿Cómo?
1: ¿Modelos
2: retro? Sí, modelos retro, exactamente son, son pero bueno, dos clásicos, eh, dos a los antiguos que estábamos navegando ayer se nos ocurrió empezar a organizar navegaciones a ningún lado o sea no es necesario llegar a ningún puerto lo que hay que hacer que es una cosa muy entretenida es ir hasta un lugar, navegar un día dos días, practicar la convivencia a bordo, la rutina de a bordo lo que significa navegar y volver no necesitamos llegar a ningún lugar, necesitamos navegar, y bueno, por lo tanto estamos organizando cruceros a ningún lado, o sea, ¿dónde vamos? A ningún lado, ¿se entiende? Y vamos claro. a tener un derrotero, ya
1: con Luis Petec le invité a uno, a vos no te puedo invitar porque no querés navegar más, y bueno, te volví a Yo lo que chévere. te voy a decir que en vez de hacer un crucero a ningún lado, hagan un crucero a cualquier lado, pero no a ningún lado porque entonces te quedás ¿No? en casa. Ya el no, título no, no, no. no va, Cali, Cerruti. No, es a, bueno. es a ningún lado, a ningún lado. Bueno, faltan tres minutos, así que nos vamos <risa> saludando. Yo le quiero preguntar a, a Paulita para cuándo tiene planeada la vuelta a Ushuaia y qué sería después cuando llegas al barco, eh, qué planes hay o es para ya empezar a volver con el barco.
3: Bueno, la idea es estar eh, aproximadamente el 8 de febrero ya y hacer unos 10 días, en un principio ese es el primer proyecto eh, y hacer la isla de los estados porque si para entonces eh, logramos tener la utilización para el cabo de hornos lo haremos eh, hay muchos lugares para recorrer pero Chile está demasiado cerrado así que si para febrero algo mejora ojalá eh, podemos hacerlo y si no bueno así lo, que, lo que nos permita esta pandemia
1: muy bien este, quiero saludarlos a, a Luisito, gracias por todo el trabajo que hace durante la semana, eh, Cali, bueno, seguiremos navegando, los viejos eh, para ningún lado a, antiguos,
2: antiguos, a, antiguos, antiguos, viejos no, no somos viejos,
1: antiguos El eh, Lobo Gianelli debe estar paseando por allí, no, no sé dónde está exactamente, pero ya nos va a acompañar, al igual que Fabián Conte eh, gracias, Yamil. Y para la próxima vamos a tener algún atisbo ya de dónde vamos a ir los primeros programas por el interior. Dani, una cosa, una cosa
2: que no, no se olvide. No interrumpa,
1: Cerruti. no me bueno, no, no, deja no hablar. Cerruti no deja hablar. Bueno, eh, Voy escuchamos una un cosita. Acá, tomar eh, la radio. Yamil,
2: Yamil, escuchamos una cosita.
4: Los, muchachos, tenso, del río,
2: los muchachos del río están preocupados ah. Por las imprudencias que están cometiendo algunos navegantes en el Delta. La misma gente de la náutica está muy preocupada.
1: Están haciendo pavadas. El...
2: Se están juntando de 10 a 15 barcos y están cometiendo eh, lo... una grave equivocación. Lo por mismo, favor, aflojemos porque
1: nos van, a, nos van a cortar la navegación de todo el mundo. Eh, lo mismo que pasa en las playas prefectura está más alerta yo no creo que pase nada con los veleros salvo que vean un velero que va con 12, 14 personas a bordo pero eh, la gente de prefectura sabe perfectamente dónde se dan esas reuniones eh, bueno, hay que cuidarse evidentemente eh, sabemos que por ahí vienen los grandes problemas así que bueno Yamil, antes de que te interrumpa de nuevo Cerruti, por favor, eh, contestame y ya nos vamos yendo Totalmente, sí, vamos a estar la semana que viene ya vislumbrando un poco el
4: derrotero, eh, así que les voy a alargar, el punto, no es Punto Nemo, es este punto de mayor, acceso, de mayor dificultad de acceso continental, vamos a hablar un poquito sobre algunos otros planes, eh, y Lobito estaba pensando, debe estar preparando el barco porque ahora el 15
1: empieza el circuito claro. Atlántico Sur, y el no, 25 pero, corren los clásicos, el Pero no 28, estar, 28. No debe estar por aquí porque si no se hubiera enganchado. Paulita... Muchas gracias. Este, queremos verte en el club. Siempre es un placer. Eh, me alegra mucho lo que estás viviendo y que nos lo cuentes a nosotros. Gracias. Gracias
3: claro. siempre a ustedes por, por estar tan atentos y siempre bueno, visitarme el programa a, a todos. Jean-François,
1: no cortes la comunicación. Quédate después que cortemos el programa, que vamos a conversar con los muchachos. Tenemos algunas cosas para decirte. Eh, claro. Eh, eh, pero nosotros nos estamos yendo para todos, muchas gracias por estar ahí que tengan un gran año eh, sigan escuchándonos por las redes y bueno, como decimos siempre nos vemos en el agua, hasta pronto este más